0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众还摆下这个事情：杨森汽车升级前有养生需求的朋友。这个车要不您了解一下啊？这个事情我看了一下，我就觉得看下来之后就感受是什么呢？现在的造车新势力汽车市场真的是太卷了，卷得来是不是？有些企业负责人这个脑子都卷不好了。这个说的是什么呢？哎呀，我这么说是不是也得罪一个品牌？首先说啊，今天这个节目里边表达观点呢，都相对比较主观，咱也不针对这个品牌。说的是什么呢？创维汽车 Skyworth， 各位你不要搜。这个创维汽车，我是不是在成都路上还看得到？就现在的造车新势力都有自己的卖点，有的主打居家，有的主打科技，有的主打智能。创维的电视是吧？呃，有的主打配饰，有的主打服务。创维电视呢？我本来以为哈，我在路上看到的时候呢，我就想它内饰是不是应该有大电视？创维汽车是不是应该主打电视？但是这个创维汽车呢，它是主打养生。所以我觉得大家消费者要警惕车企打养生牌。这个创维汽车呢，它主打的就是养生。他们的创始人当然是这么说的，我有一定的夸张啊。朋友们，中国有八千万的创业者，长期生活在重压与焦虑之下。而我们的创维汽车，在做一件划时代的、有温度的事情，是什么呢？我们在思考如何帮助这些。创业者们利用车上的时间放松精神与身体。为此，我们创维汽车特别推出了智能健康座舱的概念，将体感助眠乐曲、VAT 体感音乐疗法系统、健康检测系统等融入了汽车智能座舱。我们可以这么说呀，创业者的寿命平均会缩短十岁，但是。干什么？当你开了创维汽车之后，将会延长三十岁。哎，这个我可以现身说法。创维汽车治好了我的高血压呀！啊，我们的口号是什么？我们的愿景是什么？我们要让每一个车主实现基本的什么四个字：百岁人生，就这么事儿啊。其实这个事儿呢，并不奇怪啊。就这这年头呢，在造车新势力身上，大家可以看到各种各样的以前可能我们在车上看不到的一些属性和卖点，有奇葩的，也有好像真的直击我们痛点的。反正现在啊，在汽车界的营销呢，只有你想不到，没有他们拿不出来；只有你想不到，没有他们说不出来。因为现在这个造车新势力这个领域呢，现在各方资本竞相入场，而新能源车又面临一个很大的问题：先来的吧。他已经把坑占的差不多了。刚才我说了吗？造车新势力现在有主打科技，有主打居家，有主打奶爸的，有主打智能的，有主打服务的，坑都宰的差不多了。所以，后来者他就面临一个问题：坑都差不多了，我拿什么来作为我的新产品的一个卖点？基本的格局已经形成，后来者要来挑战既有的格局，代价大还不一定打得过。于是呢，一台车一个品牌在推出的时候，如何顶位，拿什么做卖点，这个非常重要。但是因为入局早的坑占的差不多了，所以就导致了呢，可以拿出来的卖点和噱头越来越少。人家这主打科技，你又来主打科技。第一个主打科技的能吸引眼球，第二个就打折 50% 第三个你还主打科技，除非你的科技领先于别人，有代差上的优势，否则的话没得区别。人家看不到你，大家的技术和方向如果没有明显的代差，最后比什么呢？就只有来比一下话术，比一下包装，比一下 title。比如说我。我就是一个普通电台主持人，但是我是中国首个众筹顶级流量明星啊！我最后只能来比 title， 我举个例子，小鹏，小鹏吧，小鹏汽车有段时间叫智能汽车创导者，这个创维叫什么呢？智能车家创导者，然后理想的 slogan 是创造移动的家，创造幸福的家，你不总觉得有点相似吗？哪吒以前有款车叫都市智能情感 SUV， 我当时看着那个车身上打着都市智能情感 SUV， 我当时真是在车外边动情了。阿维塔现在阿维塔又叫什么呢？又叫情感智能电动汽车。问界有款车叫豪华智慧电动 SUV， 这个我并不针对某一个品牌每一个车型哈，我对他们没有意见。但是各位您肯定看得出来一个问题，他们高度雷同，哈。其实，创维汽车也是一样的，它就也面临这样的局面。它主打的所谓养生，它不是什么硬核科技，其实吧，就是一个智能座舱而已，就跟情感电动汽车一样。有些朋友呢，你可能还不了解什么叫情感电动汽车。情感这东西怎么体现呢？你开车的时候，安全带是一双手，含情默默的抱住你。是这么体现的吗？它不是情感怎么体现的？就是给你个稍微能沟通一下的人工智能语音交互功能，它就叫情感汽车了。那你说实话，你要这么说，我们家我女儿卧室是不是可以叫情感智能卧室？因为他的卧室里边有一个大力同学，大力大力，每天叫一下，那边应一声，是吧？那也能沟通，也能语音交互。还有些车，它座舱呢有生命监测功能，它也叫情感 SUV。生命监测功能，各位听起来是不是觉得特别高端？提起来哇，这什么黑科技？我也想要有。其实你稍微了解一下，就是什么呢？车监测到车里有人、有活体其他动物长时间在里面，它车子呢会自动打开空调，调节到舒适的温度。这个功能我没有深度使用过，我也不知道它好不好用。但是我说实话，就这么一个功能，即便有用。他也特别少能用到，只有一种情况会用这个功能，就是车上有孩子，家长忘了，就这种事情发生过，但是毕竟也很少见。这个功能企业宣传的时候加黑、加打加粗作为买点，还是说明了一个问题：卷的厉害，竞争大，导致了大家可能都挤在同一条赛道上，内容最后都差不多，最后就是 sky 用啥子瓶子来装，都是智能座舱，都是差不多的功能。那边可以生命监测，创维就干脆搞个养生。各位，你想想这个场景，谁要在车上养生？你看到路上那么多车，你还能养生？就这会儿晚高峰，你还能养生？十公里路堵了五公里，红绿灯碰到二十多个，总拱早掐了四次，遇到乱停车的五次，你还能养生？它的实质其实就是一个智能座舱，就是叫法不同。我看了创维车的宣传片，行李箱比较大，他们呢不叫行李箱比较大，叫移动第二空间。座椅比较舒服，不叫座椅比较舒服，有空气净化器，不叫有空气净化器。座椅比较舒服和空气净化器加起来，人家叫主动睡眠促进技术。你一听，哇了个塞，这个高级了呀！音响配置稍微高点咱不叫音响喇叭多，咱叫什么呢？体感音乐疗法系统，但是座椅舒服和空气净化器这些，在现在的新势力面前，它不是什么多高端的配置啊。你的车能睡觉，其他座椅放平也能睡呀、啊。但电动车呢更好睡，这个确实比油车它是有先天优势，对吧？因为你在夏天的时候呢，它能不点火开空调啊，这个挺舒服。这个油车呢，你要开空调要制冷的话，还是要把这个车打燃。车打燃，怠速在那儿停着呢，有尾气。另外呢，就是有抖动，有声音。这个睡起来可能也不是那么的安详。这是电车、先车的优势。所有的电车，你把座椅放平，都能睡得很舒服啊。当然，创维汽车它养生嘛，它也没有说我什么都没有，我就说自己是养生汽车。我也加了点东西，它可以测血压和心率。但是，就是问题又来了，意义在哪儿？我监测出来了，你还能治疗是啥的？谁没事车上监测心率啊？妈妈，妈妈，我要看动画片，看啥动画片？有点乖，来，我们来测血压耍。哎呀，妈妈血压、啊、比你高，那不可能啊！有这个场景吗？没有，是不是？而且你主打养生，结果呢？哼，创维的车还出了个事儿。前段时间在中汽中心汽车碰撞测试里头，创维 E V 又得了一星。一星是什么水平？这二年大多数的车在这个测评当中都能得到五星。哎，你不是说你主打养生吗？是主打养生还是网生？当然这个开玩笑啊，那嘴可能有点贱啊。这个呢，碰撞测试有一定的偶然性，我们还是希望创维端正态度，改正问题，提高车本身的安全性。毕竟呢，市场还是那么大，机会还是有，只要造出好的产品呢，消费者是愿意买单的。而且你不要说创维这个车哈，人家二月份比蓝图还卖得多，在新势力面前能排进前十，是不是都是创维电视的经销商卖的？好像也还可以，但是呢，就是不要把品牌做 low 了。我不认为买创维车的消费者真的都是为了养生，还是要努力找到自己真正的核心竞争力和产品定位。因为现在呢，车市竞争激烈，大家都去高些无事保警的功能，我觉得无异于饮鸩止渴。现在都是这样的，车不叫车。车叫第三空间，哎，以后大家见面都是这种。探哥，我最近想买个第三空间，五十万预算，有没有什么好推荐？老公，我想把屋头的第三空间换一下。现在屋头那个第三空间空间有点小，我想换一个明厨明灶、户型宽敞点的。我觉得起码那个第三空间要摆得下两米的床嘛。哎，以后车都是第三空间，车最终可能会不会有一天归类于房产空间嘛？反正现在一切关于车的定义和车的卖点，随着新势力的入局，都在被颠覆。拭目以待，现在做判断还为时尚早。我觉得现在做判断多少有点夹老脸，但是我觉得可以肯定的是，在未来的三年内，有很多新势力会坚持不下去。啊，我们在国内呢，当然很多朋友看到的是合资车现在恼火得很，国际品牌恼火得很。但是我还是那句话，国际品牌它有它的护城河在。呃，还是不能掉以轻心，觉得他们就真的不得行呢。就那天我在节目里也说了，国际品牌它走全球市场，现代汽车在中国内地已经没影了，基本上没有内地市场了，它还是全球第三大车企。至少说中国品牌进军欧美市场，它没有那么容易。这不光是我们的产品力行不行的问题，你要在欧洲。卖国产车，卖中国车，那、这个不好整的，尤其是西欧、欧洲这种的贸易保护是非常严重的。你看德国这种汽车工业大国，它可不可能最后有一天真的当我们的产品威胁到他们的时候，可不可能政策上让你很随意的就大量的可以去蚕食它的市场嘛？特斯拉到德国建厂。都是一个非常曲折的过程。当时拿了土地准备建厂，环保人士抗议：“你这么一个厂要看树，不准看树。”最后是车企承诺，在其他地方种植三倍以上的经济森林才可评。后来呢，这边当地又说特斯拉用水量大，当地水资源比较匮乏，又来拆。据说当时啥都说好了，施工许可证下来之前。当地环保人士又发现了树林里蛇正在冬眠。嘘，莫劳，蛇在冬眠。那我能施工了吗，大哥？当然不能。你是不是傻？有没有点爱心？人家在冬眠呢，一肚子的起床气被你搞起来，会影响蛇蛇的健康的。我的意思就是咋子呢？在欧美很多国家，随便一个理由，都可以让你郁闷半天，让你的计划一拖再拖。虽然我们现在汽车出口已经是全球第二，但是呢，目前来讲，这其中一些本来就是中国生产的合资品牌，剩下的出口量目前主要还是集中在价格相对比较实惠的车型里面。这是去年的数据嘛？中国出口车型平均车价大概在十万左右，十万人民币。销量好的、比较贵的，价格比较贵的，比亚迪的 A T T O 3， 我不知道是不是念 auto 还是什么。是什么？应该怎么念这个车啊？它其实就是“怂 Plus”， 这个车算一个。这个车在以色列、在澳大利亚、新西兰销量都还可以，它算是真正的价格不低，同时呢也在国外市场正儿八经走量的车型。而其他的一些我们国内涌现出来的高端车，它现在在欧美市场价格贵是贵，销量还是不得行，七不到量，而且澳大利亚卖得好，它不代表欧洲也可以哦。该说了，欧洲的贸易保护也还是有传统的，它跟以色列、大洋洲这个地方不一样。以色列、大洋洲，它不以汽车工业见长。那会儿你澳大利亚嘛，也就只有个霍顿，霍顿也垮死了好多年了。欧洲不一样啊，汽车大本营啊，德国、法国、意大利，大众、戴姆勒、宝马，还有那个亚特兰蒂斯、斯特兰蒂斯，汽车占汽车工业占德国 GDP 百分之十啊。他没得轻易的拱手让人嘞，而且目前的汽车出口主要还是自主品牌里面的传统车企，新势力宣布以来国内市场，就是所以新势力现在也有问题，他一旦在国内市场上一口气没喘匀净，他就很恼火。那天还在跟名江车知道的搭档黄维阳聊，新势力现在每发一款车，他容不得闪失，因为车型少，车型少了，你每出一款车都只能成功，不能失败。传统车企他反倒呢东边不亮西边亮。新势力产品少，不允许你出一台不走量的车型，一台新车不走量，可能整个牌子都长时间陷入被动。所以啊，未来两三年，新势力们还是有些会过得不容易。我倒是并非要唱衰创维，只是呢，一个行业进入的人多，它却势必泥沙俱下，也正常，也是规律。繁荣的同时，必定会有些狂热，都很正常。换个角度想呢，它这个其实也是有活力的表现，哎。它不是一潭死水吗？从消费者的角度来说呢，那些新的概念到底是真实用还是伪需求，其实也很简单，你去体验一下，自然而然就清楚了。而实际上，从最近几个月造车新势力的销量来看，我就发现啊，老百姓买车还是清醒的，还是晓得那些自东西自己是正儿八经用得上的。市场是会说话的，市场是会给出答案的，好吧？